0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Essentiel, bien plus que de la radio.
1: L'actu parle, Sophie et Lauriane. Un enfant sur dix est victime de violences à l'école. Enfin reconnu comme délit par la loi, le harcèlement scolaire mérite toute notre attention. Mais qu'est-ce que le harcèlement scolaire Comment le prévenir À quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles, quel écho trouve-t-il sur la scène politique Délit de harcèlement vers une scolarité sans violence, c'est tout de suite dans l'actuparle. parle.
0: L'actu parle sur Essentiel Radio.
1: En ligne avec nous Nora Fraise, bonjour Bonjour. C'est avec plaisir que nous vous accueillons une nouvelle fois à l'antenne d'Essentiel Radio. On ne vous présente plus, hein, sur Essentiel Radio, mais en quelques mots, vous avez été concernée de près par le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, Nora Fraisse vous anime des ateliers de sensibilisation au harcèlement dans les établissements scolaires au travers de l'association Marion La Main Tendue, dont vous êtes la fondatrice et la présidente. Rappelons aussi que vous avez écrit deux livres parus aux éditions Kalman Levy, Stop au harcèlement et Marion 13 ans pour toujours, un livre qui raconte l'histoire de votre fille et qui a fait l'objet d'une adaptation à la télévision et tout récemment au théâtre je rappelle aussi que vous avez été à l'initiative de la journée mondiale contre le harcèlement scolaire en tout cas merci beaucoup Nora Fraisse, d'avoir accepté à nouveau notre invitation ben, je vous en prie, merci
2: Alors, je ne suis plus présidente, je suis déléguée générale ah. Ça a son importance. Et également, je voulais souligner la sortie, euh, la rentrée dernière de la bande dessinée Camélia face à la meute, qui est un outil pédagogique, une fiction que j'ai écrite, euh, destinée aux 12 et plus. Voilà. La meute, un terme que vous aviez employé la dernière fois
0: et que vous allez, euh, si vous êtes d'accord, redécrire tout à l'heure. Mais avant, on va accueillir aussi Alexandre,
1: notre débriefeur du jour. Salut Alex.
3: Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Ryan et enchantée Nora.
1: Bonjour. Alors, pour commencer, question essentielle sur laquelle on revient, même si on entend de plus en plus parler euh, du harcèlement scolaire. Est-ce que nous sommes pour autant euh, au fait de ce que c'est réellement Eh bien, on a voulu le vérifier dans un micro-trottoir. On écoute les quelques réactions recueillies. Pour
0: moi, le harcèlement scolaire, c'est quand euh, un enfant est maltraité par ses proches euh, régulièrement et que voilà, il se sent isolé là-dedans et euh, enfermé malheureusement et qu'il subit en fait.
4: C'est euh, le fait que l'enfant soit pas bah, libre de partir à l'école, il s'est sent jeûner, peut-être qu'il y a ses amis qui le font euh, du tort et il ne peut pas dire. C'est quand euh, plusieurs personnes se mettent à, bon, à harceler quelqu'un
5: de la classe, c'est-à-dire soit en l'excluant, en l'excluant de différentes manières, soit en étant
4: euh, bah, méchant avec lui ou en ne lui parlant pas. En refusant de l'aider s'il si demande de l'aide par rapport au devoir ou par rapport au cours.
3: C'est un enfant qui subit des insultes tous les jours. On le frappe. Par exemple, on coince dans les toilettes. C'est grave, il faut en parler. On
0: appelle ça le harcèlement moral ou c'est bien physique. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours toutes les informations. Les enfants,
4: des fois, en parlent, des fois, ils en parlent pas. Eh ben écoutez, ça dépend où on se place, euh, parce qu'on peut aussi bien se faire harceler par les maîtresses que qu'on peut être harcelé par ses camarades.
1: Euh, après, euh, voilà, qu'est-ce qu'on appelle le harcèlement à l'école. Alors Nora Fraisse, une réaction
2: Ben, C'est intéressant parce qu'on voit que je crois que c'est la troisième ou quatrième émission que je fais avec vous, avec grand plaisir. Mais si vous euh, écoutez euh, les précédents micro-trottoirs, on voit que vraiment la société française a fortement évolué. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a essayé de développer avec Marion, la main tendue. C'est ce qu'on appelle le harcèlement entre pairs PIRS, pour sortir euh, de l'idée que le harcèlement n'était qu'à l'école. Et là, on le retrouve avec la population française que vous avez interrogée parce qu'en effet, la première personne évoque des méfaits qui pourraient être commis en dehors de l'établissement et en effet dans les transports scolaires. Et juste pour abonder dans ce sens, c'est qu'on a dans les enquêtes de victimation de l'éducation nationale des collégiens et là la dernière des CM1, CM2, 30% des élèves en général se plaignent de violences en dehors de l'établissement. Donc ça c'est important et 90%, ou 94% se sentent très très bien dans l'établissement parce qu'on a travaillé sur le climat scolaire, donc il faut travailler sur la politique de la ville. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes parlent de violences verbales, morales, physiques et psychologique, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a vraiment changé de paradigme de dire avant c'est la faute du harcelé, il ne faisait pas d'amis. Et puis ça va dans le sens de notre baromètre qu'on avait lancé l'année dernière du harcèlement entre pairs avec un focus sur la santé mentale, où on découvre qu'en effet... Vous pouvez lancer toutes les injonctions auprès des personnes victimes ou des témoins. Elles n'en parlent pas, elles ont peur, elles ont peur des représailles. Donc un Français sur deux n'en a jamais parlé au moment des faits. Donc je trouve que c'est intéressant. Et en même temps, on sent dans la voix des gens qu'il y a une espèce de fatalisme. À la fois, ils connaissent bien le sujet, ça a toujours existé, mais les solutions sont difficiles
1: à trouver. Effectivement, alors on reviendra justement sur ces solutions. Alexandre, peut-être un mot. Est-ce que Alors, t'es pas bien vieux, mais est-ce qu'à ton <rire> époque, on en parlait déjà de ce harcèlement scolaire
3: Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Moi, quand j'étais euh, à l'école et quand j'avais l'âge de Marion, euh, c'était euh, bientôt 17 ans. Je crois que c'était un phénomène qui était euh, considéré comme normal. En fait, il y avait pas mal de choses qui, à l'époque, étaient considérées comme normales et qui aujourd'hui sont heureusement battues en brèche. Heureusement, le harcèlement scolaire en faisait partie. Mais aussi, je crois qu'il y a euh, aujourd'hui une véritable prise de conscience qui est aussi liée au fait à l'incidence, la causalité de plus en plus grande, en fait, justement du harcèlement scolaire puisque euh, aujourd'hui, il y a un taux de suicide qui est de plus en plus important et à l'époque il était moins important justement de par euh, justement le harcèlement euh, scolaire. À l'époque ça existait mais on n'en parlait pas.
0: Alors d'ici quelques jours, nous allons élire notre prochain président. Alors c'est sûr que l'éducation représente un pan euh, plus ou moins important des programmes des candidats. Quelles actions sont attendues sur la question du harcèlement scolaire On écoute quelques réactions. Bah, mettre des cellules d'écoute en place dans les écoles avec des psychologues et puis ouais, de plus d'informations au niveau des enseignants, des jeunes, voilà puis plus d'encadrement peut-être aussi au niveau des jeunes, une prise en charge un peu extrascolaire... Euh qu'ils soient livrés à eux-mêmes et qu'ils
3: s'enferment. Quoi. Déjà, euh, mettre des amendes, je ne sais pas si ça existe, si c'est très grave, même si ce n'est pas grave, hein, mais euh, l'harcèlement harcèlement, ce n'est pas facile à vivre. Et euh, pour moi, ça devait être euh, ouais puni par la loi. Enfin, Personne ne doit subir ça. Le
4: harcèlement scolaire, faire des campagnes sur ça aussi, pourquoi pas, sensibiliser les gens, et à les connaître euh, comme on fait pour le sida. Bah, la prévention
5: dans les écoles, Parmi les jeunes, dans les groupes de jeunes, mais aussi dans, les, dans le milieu familial, parce que je pense que ça passe par ça, l'éducation aussi dans les familles, qu'il faut apprendre à ses enfants de respecter les autres, de parceler les autres, des choses comme ça. Et après aussi de, de l'accompagnement derrière, donc des infirmières, des psychologues, des choses comme ça. Qui, qui, peut-être plus de personnel qui puisse aider quand il y a des problèmes pour guérir au plus vite euh, s'il se passe des choses graves et éviter que justement trop de choses graves se passent et donc euh, couper un peu avant. Il faudrait qu'il y ait des psychologues ou des personnes qui sont euh, sensibles à ces questions sociales dans tous les établissements scolaires et que peut-être il faudrait qu'il y ait des entretiens individualisés avec des personnes qui sont spécialisées sur ces questions-là et même avec des profs principales quoi, qui prennent un temps à chaque fois avec chaque élève euh, pour savoir comment
4: ils se sentent dans la classe, s'ils se sentent bien intégrés. Alors Nora
0: Fraisse, vous qui, dans votre combat contre le harcèlement scolaire, avez rencontré de nombreux élus, et il n'y a pas si longtemps que ça, Brigitte Macron, qu'est-ce que vous attendez concrètement du futur président
2: Alors euh, moi ce que j'attends en tant que déléguée générale, c'est beaucoup plus de moyens. Ce qu'on dit les personnes que vous avez interrogées, elles disent euh, ce dont on a besoin, c'est-à-dire beaucoup plus de moyens humains et donc de moyens financiers pour pouvoir les former, les accompagner. Je ne sais pas si on parlera des structures des maisons de Marion qu'on a créées, mais c'est pour aller dans ce sens-là. Moi, j'ai réalisé il y a peu de temps la formation en INSPE à Paris et à Créteil des futurs professeurs des écoles et euh, de l'éducation nationale ou des conseillers principaux d'éducation, mais on manque de moyens. En fait, c'est ça. Moi, ce que je regrette et et tout le monde le sait, je suis quelqu'un d'assez militant et activiste, c'est qu'on en parle beaucoup, on en parle beaucoup entre nous, mais est-ce qu'un enfant, à partir de trois ans, euh, il sait que le harcèlement, c'est interdit Alexandre, tout à l'heure il disait qu'on n'en parlait pas beaucoup moi je pense que euh, à partir du moment où c'était pas interdit, ça voulait dire que c'était autorisé aujourd'hui on a avancé en comprenant que oui c'est grave et surtout ça a des conséquences sur la santé mentale, tout à l'heure il était dit qu'il y avait des suicides moi je crois qu'à l'époque des enfants se suicidaient mais comme ça n'était pas grave le harcèlement eh bien, on pouvait considérer que ça n'était pas ça aujourd'hui moi je forme des équipes de gendarmerie pour le recueil de la parole et aller dans les établissements je pense qu'il faut qu'on, qu'on forme aussi euh, les médecins mais ça il faut des moyens, vous savez en début d'année quand on pose des questions, comment c'est passé? L'été, s'il y a une perte de poids, etc., il faut vraiment tout de suite on soit en alerte en disant est-ce que c'est pas du harcèlement. Et donc, pour répondre à votre question, moi, avec euh, Yann Mikailov euh, de l'hôpital kremlin bicêtre on a déposé un dossier à la Fondation des Hôpitaux de France euh, des pièges Jaunes, pour pouvoir mener pour la première fois en France un travail de prévention, d'accompagnement des parents, c'est-à-dire l'aide à la parentalité euh, dès le plus jeune âge, pour leur dire c'est quoi le harcèlement, comment le détecter, et puis surtout qu'on travaille sur des équipes euh, ressources, quand on a affaire à des enfants qui vont pas bien, pour qu'on puisse les amener au-delà de la maison de Marion, vers des hôpitaux pour une prise en charge globale. Parce qu'aujourd'hui, le le biais, c'est qu'en France, nous manquons de moyens, vous savez bien l'hôpital souffre, donc euh, voilà, moi, je n'ai pas jugé de ça, mais c'est assez compliqué il manque du personnel dans nos écoles, mais surtout, par exemple, si on renvoie vers des CMP, mais de toute façon, il n'y a pas de place, hein, et puis vers les maisons des ados, c'est les maisons des ados qui reviennent vers nous. Donc aujourd'hui, on manque de moyens pour créer des structures et juste pour dire à, à nos écoutants, c'est que, en fait, nous, on a déterminé à la maison de Marion que si l'État allouait 30 à 35 centimes d'euros par an par élève, pas beaucoup, il y a plus de 12 millions d'élèves, on aurait un budget de 3 6 millions 6 à 4 millions d'euros et nous, avec d'autres, on pourrait ouvrir 15 maisons de Marion dans toute la France et créer 70 emplois. Alors c'est le début et puis voilà, nous on a un projet jusqu'en 2026 pour pouvoir aussi après à terme ouvrir dans les Drômes qui sont un peu les parents pauvres. On oublie toujours que ces territoires ont besoin d'être accompagnés, tout ne se passe pas à Paris, à Lyon ou à Lille et sur les petits territoires, les territoires les plus éloignés, il faut aussi qu'on soit sur le terrain mais ça il faut des moyens. Donc ce que j'attends, c'est des vrais moyens humains. Et pour ça, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Parce que euh, si vous n'êtes pas sur le terrain, si vous ne répétez pas... J'étais en intervention euh, toute la semaine dernière, à la fois avec des petits, des grands, dans toutes les zones. Et certains ont déjà eu des interventions, mais ils se souviennent pas. Parce que ce que vous racontez un enfant de CE2 en 2004, ce n'est pas la même chose que ce que vous racontez un CE2 aujourd'hui. Et encore moins demain, un cinquième. Tous les ans, il faut leur rabâcher, leur dire ce que c'est, quels sont les dangers... Et j'en profite pour dire que tout n'est pas cyberharcèlement. harcèlement Souvent, on fait un focus sur le cyberharcèlement, mais déjà, si on a les bonnes postures, si on travaille sur les compétences psychosociales, sur l'altérité, sur l'humanisme dès le plus jeune âge, alors on évite de passer du côté des agresseurs.
1: Alors, dans le micro-trottoir, quelqu'un disait il faut punir ce harcèlement scolaire. D'un point de vue juridique, Nora Fraisse, quelles sont les avancées qu'on peut noter dans le traitement du harcèlement scolaire
2: alors, on a eu, à partir de 2013, la loi de refondation de l'école, où on inscrivait vraiment qu'il fallait lutter contre le harcèlement, la loi du 4 août 2014, la loi du 3 août 2010, il y a la loi anti tienne il y a beaucoup de lois, il y a une dernière loi, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il n'y a pas très longtemps, peut-être février 2022, qui décide du délit de harcèlement scolaire. On peut décider de tout, de toutes les lois, vous pouvez en créer encore 15, 20, 30. Si concrètement, on n'empêche pas les agresseurs d'agresser, si on les forme pas, si on les prend pas en charge, si on n'accompagne pas les familles, si on forme pas tout le monde, bah, le juridique aujourd'hui euh, c'est le trou dans la raquette sur ce sujet là et puis je suis très claire pour moi euh, malheureusement quand on en vient à porter plainte c'est que bah, c'est qu'on a raté beaucoup de choses parce que c'est la prévention qui va changer la donne porter plainte ça veut dire que l'agression a déjà eu lieu qu'on n'a pas été écouté, que l'enfant souffre qu'il doit être pris en charge donc voilà vous savez euh, c'est ça le sujet aujourd'hui et puis je vais être très claire cette loi elle a été euh, votée mais donc est-ce que le harcèlement s'est arrêté, non Est-ce qu'il y a une prise en charge Non. Est-ce qu'on a des moyens financiers Non. Je suis assez dubitative pour ça. Moi, je pense qu'il y a assez de lois. Il y a un arsenal juridique qui est très fort. Mais moi, mon sujet dans les écoles avec nos collègues, c'est pas de dire, attention, euh, la loi va vous punir. C'est plutôt la loi vous protège. Encore faut-il que les plaintes soient acceptées. Donc, c'est peut-être le travail de la prochaine mandature. C'est de donner des vrais moyens, des moyens financiers, des moyens humains. Parce que je crois que beaucoup ont envie d'aider, d'accompagner, mais... euh... Avec euh, rien, on fait peu. Hein.
1: Alexandre, tu rejoins, ce qui vient d'être dit
3: Tout à fait, et euh, en écoutant euh, parler euh, Nora, euh, bah, ça m'a rappelé aussi euh, moi, mes souvenirs euh, quand j'étais enfant, adolescent, et aussi euh, sur la façon à laquelle euh, la société évolue. Je rejoins totalement euh, Nora dans son combat, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui on dispose d'un arsenal juridique qui va intervenir en aval, mais le travail en amont est très très important. Et je pense qu'aussi, euh, le, le signe positif, c'est que les mentalités sont progressivement en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, on considère la violence qu'en aval, C'est-à-dire qu'on euh, disait qu'il y avait eu un fait de violence quand il y avait un bobo, un hématome, euh, une claque reçue, euh, si ce n'est euh, pire. Mais aujourd'hui, euh, il faut se rendre compte que euh, ça, c'est vraiment la, la, la chose qu'il faut éviter. Parce qu'en amont, il y a aussi une, toute une violence psychologique, toute une violence, euh, je dirais, euh, non visible, et sur laquelle il faut agir dès le départ afin d'éviter que, justement, eh bien, on en arrive à des conséquences très graves. La mort comme étant, euh, je dirais, le pire chaînon final, mais il y a beaucoup aussi de drames qui peuvent être évités en amont, euh, sans même parler de mort. Donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment euh, enteriner sur mon mentalité et intervenir encore plus en amont, afin d'avoir un véritable travail pédagogique, et expliquer euh, non seulement aux enfants, mais aussi aux parents, qu'ils doivent dire euh, à leurs enfants qu'il euh, y a une limite au jeu et que ce jeu-là ne doit jamais euh, s'accompagner en fait, euh, d'une violence, euh, d'un rabaissement d'autrui.
0: Il y a des jeux qui ne sont pas des jeux, finalement. Alors, mmh. tu parlais d'intervenir en amont, euh, Alexandre, c'est de la prévention, et d'ailleurs, Nora Fraisse, c'est votre cheval de bataille, avec l'association Marion main tondue On écoute quelques idées en termes de prévention du harcèlement scolaire recueilli dans notre micro-trottoir.
3: Je ne sais pas euh, si l'enfant subit, il faut toujours aller euh, parler à s'il si est seul, euh... Il faut toujours aller lui en parler, lui poser si ça va dans sa vie, lui poser des questions.
4: À la maison d'abord, il faudrait que le parent, nous le parent, que nous soyons vigilants, si je peux dire prudents. Dialoguer avec l'enfant pour savoir c'est dont il a, il a besoin, ses soucis, ses inquiétudes, ses peurs. Et ensuite à l'école, l'enfant doit aussi parler avec, avoir confiance à sa maîtresse, son maître, je ne sais pas. Lui, lui en parler, ce qu'il vit qui puisse sortir de cette peur. Je
0: pense en parler, donc déjà de la formation au niveau de l'école, enseigner la tolérance
4: les uns les autres et le respect. Et bien, déjà je pense qu'il faut en discuter avec l'enfant et puis euh, alerter aussi l'école.
0: Ben déjà ce serait bien qu'entre les animateurs et toute l'équipe éducative, ce serait bien déjà de refaire un rappel, qu'il y ait un soutien, qu'un adulte pas à les classes pour expliquer ce que c'est vraiment le harcèlement et de prévenir les élèves si jamais ça arrivait d'en parler aux adultes quoi et pour éviter justement ce harcèlement quoi. Nora Fraisse, une réaction à ce qu'on vient d'entendre, vous œuvrez d'ailleurs particulièrement dans les écoles, vous nous l'avez dit tout à l'heure, la solution selon
2: vous? Ben en fait, c'est une solution globale et systémique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous n'allez qu'à l'école, et ben vous avez qu'une partie de la vie de l'enfant. L'enfant n'est pas qu'un élève. Il est dans le périscolaire. Il faut aussi travailler avec les familles. C'est important de dire les familles ou les éducateurs. Pourquoi Parce que vous ne connaissez pas la composition familiale de l'enfant. On dit toujours faut en parler à ton père ou à ta mère. Pour être en famille monoparentale, pour être orphelin, pour être en foyer, il peut y avoir beaucoup de choses. Rappelez que 52 des personnes victimes n'en parlent jamais à un adulte euh, proche de lui. Il faut former le périscolaire. On a 36 000 communes. Les violences les plus recensées euh, en primaire, c'est euh, entre midi et deux à la cour de récré et à la cantine. Donc voilà, c'est un vrai, vrai travail euh, de fond et de formation. Il y a des professeurs qui veulent intervenir mais ils ne savent pas. N'oubliez jamais qu'en France, les professeurs sont formés à ce qu'on appelle la transmission du disciplinaire. Savoir lire, écrire, compter, euh, chanter, parler anglais, etc. Mais le savoir-être, ils ne savent pas. Vous savez, c'est des injonctions... Être parent c'est très compliqué, donc nous on veut travailler sur l'aide à la parentalité et ça s'inscrit dans le cadre du programme phare c'est le programme de prévention du harcèlement à l'école. Moi je participe à l'expérimentation pendant deux ans sur trois volets et moi mon, mon volet était celui des familles. Et notamment, comment accueillir les familles, les former, les informer, ne pas les convoquer, les convier, ne pas oublier qu'il y a des familles qui sont des familles allophones, c'est-à-dire dont la langue française n'est pas la langue maternelle, que qu'aujourd'hui la transmission des informations est réalisée par le net, sauf qu'on a 13 à 17 millions de Français qui font face à l'électronisme, qui de toute façon ne savent pas se servir des outils, que l'ensemble des informations sur sont des sites qui ne sont pas lisibles, compréhensibles pour la plupart, que les sachants savent déjà. Donc il faut travailler avec des moments avec les familles, il faut les capter, il faut développer des outils lisibles pour tous, il faut lancer des vraies campagnes. Je me répète, j'ai dû vous le dire à chaque fois qu'un enfant de trois ans il sait qu'il faut pas manger trop salé, trop sucré, qu'il faut pas ci, qu'il faut pas ça. Mais pour le harcèlement, il le sait pas. Il faut accompagner aussi les familles les plus vulnérables, les plus éloignées du système scolaire, celles qui s'empêchent, celles qui ont peur en se disant mais si je dis que mon enfant est harcelé ou harceleur, alors on va m'en vouloir, on culpabilise en tant que parent. Il faut accueillir les harceleurs. Nous à la maison de Marion, on conventionne avec des établissements, parce qu'on sait que des harceleurs sont parfois des anciens enfants harcelés. On sait aussi d'après de nombreuses études et de recherches que beaucoup d'enfants harceleurs sont des enfants qui vivent aussi des violences intrafamiliales, qui ne savent pas gérer leurs émotions. Il faut développer les compétences psychosociales au moins deux heures par jour et par classe. Ça n'est rien. C'est un quart d'heure le matin, un quart d'heure le midi, un quart d'heure après la méridienne, un quart d'heure avant de partir. C'est rien, vous voyez. C'est toutes petites choses comme ça. Et de toute façon, sachez qu'un enfant, quand il est dans l'anxiété ou la violence, il n'est pas aux apprentissages. Donc, on aura un meilleur climat scolaire et aussi euh, de meilleures réussites. Quoi. Donc, c'est sur du long terme qu'il faut agir. Mais je me répète, sans argent, sans moyens, les injonctions, ça sert à rien. Vous pouvez renforcer toutes les plateformes, créer tous les numéros d'aide aux victimes que vous voulez. Si vous ne mettez pas de l'humain au cœur du réacteur,
1: alors il ne se passera pas grand-chose. C'est important de le souligner en effet. Alors Nora Fraisse, la dernière fois que vous êtes intervenue à l'antenne d'Essentiel Radio, vous nous annonciez non sans émotion l'ouverture imminente de oui. la maison de Marion. Alors depuis, il y a eu du chemin parcouru. Est-ce que vous pouvez
2: nous raconter où vous en êtes Oui, on avait ouvert une première structure en novembre 2020 à Orsay, donc pour rappeler c'est quoi une maison de Marion, c'est une maison d'accueil de jour, de prise en charge et d'accompagnement du phénomène de harcèlement entre pairs, autour de cinq pôles. On accueille les familles, les fratries pour un suivi thérapeutique, on réalise des ateliers euh, gratuits, hein. tout ça c'est gratuit la prise en charge, prise en charge également administrative et juridique. Comme on est une association agréée au niveau national, on travaille en lien avec les référents académiques et les académies pour travailler sur les situations, pour prendre en charge les enfants et les parents. On réalise de la formation, formation, je vous ai dit, des équipes éducatives au sens large, des animateurs du périscolaire. Vous pouvez aller voir sur notre site. Et puis, on a ouvert une deuxième maison de Marion à Paris. En novembre 2021, on a un projet d'ouverture, j'espère, dans l'agglomération de Lyon. On a rencontré des membres de la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques jours. Donc, on a un projet d'ouvrir sur vos territoires. On a un projet dans le Nord. Le but, je vous dis, c'est d'ouvrir une quinzaine de maisons de Marion et créer 70 emplois. Alors, c'est beaucoup de travail. Et puis, pour vous donner des chiffres, pour vous dire qu'il faut vraiment qu'on monte en compétences et qu'on ait des moyens de recruter, c'est que l'année dernière, par exemple, on a eu... À presque de mémoire, on a eu 275 demandes d'intervention en milieu scolaire, on a pu en faire qu'un tiers. On a eu 5000 sollicitations, ça veut dire des demandes par mail ou par téléphone, près de 3000 appels alors qu'on n'est pas une centrale d'écoute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Marion, la main tendue, est devenue euh, je m'en félicite mais je m'en réjouis pas euh, la première association nationale de prise en charge de ce phénomène de manière globale c'est-à-dire que vous soyez parents enfants enseignants périsco, infirmières etc on peut vous former gendarmes mais malheureusement on peut pas répondre à toutes les demandes Faut, je vous le dis vraiment hein, on n'a pas assez de moyens c'est pas possible en gros il faudrait quatre millions d'euros mais c'est pas énorme quatre hein, millions d'euros pour douze millions d'élèves hein, c'est trente cinq centimes hein. donc je me dis que si à la prochaine mandature on n'a pas ça je crains on n'y arrive pas parce que vous pouvez créer euh... je vais vous donner euh, aussi quelque chose dont je suis assez fière c'est qu'il y a deux ans j'ai imaginé une application qui s'appelle Colibri qui est une application gratuite qui commence par K parce que le cas de qui la clé, la solution c'est nous c'est eux call parce qu'on peut appeler c'est sur le, le phonétique hein. je pense toujours aux familles allophones Colibri il faut appeler et puis c'est hybride il faut à la fois d'outils euh, numériques mais il faut aussi du réel et on a donc si vous les gens veulent télécharger c'est gratuit hein. ça permet de pour l'enfant et le parent il faut que soit vraiment connexe, qu'il rentre dans le monde du numérique ensemble, en mettant son école, les adultes de confiance. Et s'il n'a pas d'adultes de confiance, eh bien on lui met des ressources utiles. Il aura le 30-20, le 30-18, le 31-14, il aura Marion la main tendue. Parce que quand on vit ça, on est démuni, on ne sait pas à qui en parler. Donc vous pouvez communiquer de manière très très globale avec qui vous voulez. Même un adulte n'en parle pas à son entourage quand il va pas bien. Il faut trouver des gens de confiance. Et ça, on a essayé de le développer. Eh bien, on a eu la chance de trouver un mécène. Sinon, ça ne serait jamais sorti. C'est deux ans de travail. Voilà, c'est sorti de mon cerveau complètement euh, de manière, j'allais dire, aléatoire, mais en écoutant aussi les gens. Et surtout, il y a la météo des émotions. Comme ça, vous saurez comment va votre enfant. C'est le début de la communication. Et enfin, quand on a imaginé cette application, il n'y avait pas l'étude de l'Université de Floride qui venait de paraître là, il y a quelques semaines qui dit que quand un parent, un éducateur accompagne son enfant dans le numérique, alors le taux de cyberviolence et de cyberharcèlement est divisé par trois. En moyenne, aux états unis on est à 22%, ça descend à 7. Donc en France, on est à 22%, à 25%. On peut réduire par trois en rentrant dans le numérique. Je dis souvent aux parents, le meilleur contrôle parental, c'est vous. Comme la conduite accompagnée, comme le fait d'être un éducateur. C'est juste lui dire, je te vois, je te crois, je peux t'accompagner. Parce que les enfants ont peur. Il y a eu quelques jours, malheureusement, un un jeune Américain qui a mis fin à ses jours pour des faits de sextorsion. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est le fait euh, de chantage avec du sexe, mais c'est aussi le chantage à la webcam. On n'a pas la même définition aux états unis et en France. On partage des photos à caractère sexuel ou dénudé, consenti, et derrière, on nous demande où de l'argent. Là, c'était le cas. Et là, on a un jeune homme en France, c'est exactement la même chose. Donc, euh, votre émission, elle est formidable parce qu'elle permet de faire de la prévention. Mais maintenant, il faut passer la seconde, quoi. Parce que moi, je vais vous dire, ça fait neuf ans que je me bats. Neuf ans, c'est beaucoup. Le but, c'est que dans cinq ans, on est éradiqué. hein. Vraiment, c'est ça le sujet. hein. Pardonnez-moi d'être insistante, mais c'est pas d'éteindre les feux. J'ai pas envie de livrer des extincteurs, ni mettre des boutons signalés. Ça m'intéresse pas. Les faits ont déjà été commis. Euh, c'est pas une fois que vous êtes agressé qu'il faut aller au. Vraiment, c'est vraiment de dire à nos enfants je comprends que tu aies de la violence. Peut-être que tu vis des choses qui te bouleversent. Mais la solution, c'est pas de tabasser, c'est pas d'harceler. Et tout à l'heure, Alexandre parlait d'une chose qui était méconnue et qu'on enfant, on n'arrive en pas à parler. C'est les violences psychologiques. Vous savez, un enfant qui n'est pas invité à la récré, qui est seul, qui est ostracisé, qu'on moque le caractère ou le visage. On l'a pas tapé, on l'a pas frappé, on l'a pas menacé. Mais toute sa vie, il se dira, je ne vaux rien, je suis nul, je n'étais même pas invité aux anniversaires. Voilà pourquoi certains, on le sait, pardonnez moi d'assister sur des études américaines, parce qu'ici il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de chaire de recherche sur ces sujets-là, mais ils ont quand même réalisé une étude il y a trois ans qui indique que jusqu'à 12 ans, en gros, un enfant, le fait de porter secours à autrui est bien plus important que l'appartenance au groupe. Et puis après, à 12 ans, en gros, au collège, pour nous, au secondaire, eh bien le fait d'appartenir au groupe est plus important que de porter secours. Raison pour laquelle on a cette meute avec des suiveurs qui ont peur par des représailles et qui préfèrent être dans ce groupe que d'être seul. Et je les comprends. Qui a envie d'être isolé à la cantine, qui a envie d'être celle qui a envie de ne pas être choisi? Personne. Aucun adulte, alors aucun enfant. Et ça laisse des conséquences à très long terme. On a des bénévoles qui ont été victimes et qui nous disent « Moi, quand, quand on rit dans un bus je pense qu'on rit de moi. Je n'ai pas de vie sociale, je n'ai pas de vie affective. Ça bouleverse des vies entières. » Alors tout à l'heure, Alexandre parlait des morts, mais il y a cette mort invisible, cette mort cette mort sociale. Elle est terrible de ne pas avoir d'amis, même à 30 ans ou à 40 ans. Attention, quand on harcèle,
1: c'est pas rigolo, c'est pas un jeu. C'est grave. C'est grave, on ne le dira jamais assez. Alors Alexandre, est-ce que tu as une réaction quand tu as vu hocher de la tête au propos de Nora Fraisse
3: En fait, euh, j'avais commencé à l'évoquer tout à l'heure, je disais que ça faisait écho à ce que Nora avait pu dire. Moi-même, en fait, euh, étant petit, j'ai pu... euh, de euh, façon occasionnelle, euh, subir euh, des épisodes justement de harcèlement scolaire de ce type. Hein. Ça n'a jamais été euh, trop poussé, mais euh, de type psychologique, parce que euh, nom de famille à consonance étrangère, parce que euh, en fait, les enfants trouvent toujours un moyen, hein, quand ils ont quelqu'un dans le viseur, ils peuvent trouver rapidement une, une façon de, euh, de bouler la, la, la personne. Hein, pour reprendre un peu hein, cet anglicisme, ça fait, je dirais aussi, écho à d'autres types de violences. On parle aussi... Euh, les violences conjugales sont venues plus en amont des violences, on va dire, liées au harcèlement scolaire, mais je me répétais moi aussi, vraiment, le harcèlement scolaire, ce n'est pas qu'une question de violence physique, mais que comme tout type de violence, il y a aussi la violence en amont, qui est la violence psychologique, commence toujours par un manque de respect, en fait, envers la personne autrui et envers sa liberté, en moquant ses opinions, en euh, voulant, eh bien, prendre une, une ascendance sur la personne, le contrôle de la personne, l'intimider, en fait, et entrer en fait dans un schéma de prédation qui va amener la personne qui en est victime eh bien en fait à elle-même s'en vouloir. Parce que c'est ça en fait dont il est question. Laura a parlé de mort euh, sociale, c'est quelque chose qui est très vrai. Quand euh, vous perdez confiance en vous, quand euh, vous n'avez plus euh, l'estime des autres, vous perdez votre propre estime. Et à partir de là, euh, vous construisez votre carapace. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur par la suite eh bien, euh, à retirer parce que vous entrez en fait dans un schéma de pensée autoprotecteur. Puisque si la société n'est pas capable de vous protéger, si vous ne recevez pas le socle affectif dont vous avez besoin, même à la maison, parce que c'est très difficile aujourd'hui de parler de ces choses-là, euh, les parents ne sont, n'ont pas été formés, aujourd'hui ils ne le sont pas encore tout à fait, vous êtes obligé de survivre en fait à ce quotidien qui peut être très difficile à vivre d'un point de vue moral et psychologique. Et donc vous n'avez pas d'autre choix que de construire votre propre carapace. Et si certains, je dirais, euh, évoluent dans un bon sens, d'autres vont évoluer dans un sens qui est vraiment plus terrible et qui va être un schéma reproductif de violence soit envers leur propre personne, soit envers d'autres personnes. Et ça, ce sont des schémas qui n'ont pas besoin d'être, je dirais, d'être causés par la mort de quelqu'un ou par des coups physiques. Mais par une vraie violence psychologique qu'on peut également retrouver dans d'autres schémas de violence comme les violences conjugales d'ailleurs.
0: Et c'est pour éviter tout ça que vous vous battez Nora Fraisse, alors on imagine qu'avec une telle énergie, l'énergie que vous déployez auprès de ces enfants, vous devez recevoir des témoignages d'élèves ou de parents qui ont pu bénéficier de vos conseils et se soustraire à ce harcèlement, à cette meute comme vous, vous les appelez. Est-ce que vous auriez quelques exemples positifs à nous partager pour encourager les parents ou les enfants qui écouteraient cette émission pour qu'ils trouvent justement des signes d'espoir
2: entre guillemets Alors, en fait, on en a beaucoup. Pratiquement tous les retours sont positifs, évidemment, quand vous partez secours à quelqu'un. En fait, moi, ce qui me rend le plus heureuse quand je vais dans les maisons de Marion, c'est quand je découvre au bout de cinq ou six séances des enfants qui reviennent avec le sourire. Et qui ne ferait pour rien au monde un rendez-vous, qui reprennent goût à la vie, qui raccrochent à la vie, qui auront un accrochage scolaire. Des parents qui déculpabilisent. Là, j'ai rencontré une personne, on discutait, il me disait ah bah avant de vous rencontrer, je me posais pas la question du harcèlement. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, j'étais un harceleur. Et euh, c'est un adulte. Hein. Il me dit voilà, je faisais un petit peu le, le cacou. pour moi, c'était être populaire. Mais il me dit mais je me rends compte que j'ai dû détruire beaucoup de vies. » Vous voyez, les harceleurs aussi ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je vous répète, tant que c'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Et voilà ce que nous disent les enfants, c'est que vous nous avez rendu justice, vous avez cru en nous. J'ai eu aussi un message il y a quelques jours d'une personne au Québec, voyez, et que j'ai partagé avec nos bénévoles, qui dit euh, je vous ai connu à travers euh, les réseaux sociaux et les vidéos. Et euh, du coup, j'ai pu intervenir en tant que parent et j'ai eu le courage d'accompagner mon enfant. Donc voilà, c'est des témoignages qu'on a comme ça, des personnes euh, victimes qu'on a accompagnées qui veulent devenir euh, des bénévoles ou qui sont des ambassadeurs. Donc ce ne sont que des réussites, mais au prix de de beaucoup de sacrifices euh, personnels pour nos bénévoles et nos équipes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il ne faut pas se mentir, hein, c'est du lundi au dimanche. C'est une mission, c'est un combat, mais je pense qu'on peut peut tous y arriver et se dire aux parents aussi voilà, peut-être que si on, ceux qui nous écoutent ils ne peuvent pas venir à la maison de Marion tant qu'elle est pas ouverte à Lyon, mais vous pouvez vous mobiliser aussi c'est de nous contacter une fois par mois on réalise des groupes de paroles c'est pas moi, hein, c'est le pôle thérapeutique des groupes de paroles qu'on appelle parenthèse, donc des proches ou des parents euh, qui font une parenthèse qui discutent avec d'autres en présentiel et en distanciel euh, sur mon rôle de parent pourquoi je suis passée à côté, la culpabilité qu'ils échangent, pour eux mêmes vous savez le parent par l'estime de lui-même, il culpabilise il se dit, euh, je suis un mauvais parent alors on est tous des mauvais parents, on est tous imparfaits ça fait partie euh, bah, du contrat de base et puis il y a aussi beaucoup d'anciens enfants harcelés, on a des adultes qui viennent ça c'est important que je le dise, peu de gens le savent à la maison de Marion, on prend en charge en virtuel, hein. le suivi thérapeutique gratuit, de manière très dynamique aussi des anciennes personnes harcelées ou des harceleurs qui ont besoin de reconstruire leur confiance en eux-mêmes et surtout l'estime d'eux-mêmes quelle est ma valeur? Ma valeur est plus importante que celle que l'autre me porte. Il a trouvé une faille, et ben, je suis la cible, mais je vais, je vais grandir. Donc ça, ça s'appelle résolution. On prend la résolution d'avance, d'avancer et on est en réseau avec plusieurs. Donc il y a plein de solutions. Allez sur le site internet, contactez-nous, je vais donner le numéro. 01 69 30 44. Et franchement, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, c'est pas une injonction à parler. C'est lire des choses, nous contacter, contacter les numéros d'aide aux victimes, écrire des choses, travailler avec l'art-thérapie, ça fonctionne très bien, Euh, mais surtout croyez en vos rêves. Je peux vous dire que moi, il y a 9 ans, euh, je disais que j'étais morte avec Marion ce jour-là, et chaque jour, je remercie euh, la vie d'être vivante, de voir mes enfants grandir, d'avoir sauvé autant de vies, d'avoir créé des maisons de Marion, écrit des livres, des BD, créé une application. J'ai envie de dire aux gens, et je vous prépare une surprise bientôt, donc vous verrez, c'est tous les jours de se dire... Qu'est-ce que je peux faire d'abord pour moi Qu'est-ce qui me rend heureuse Je vais vous dire une phrase que m'a dit mon psychiatre à l'époque et qui a changé ma vie. Il m'a dit, Nora, allez vers ce qui vous rend heureuse. Et donc, c'est pas le yoga qui me rend heureuse, je vous le dis tout de suite. C'est de dépenser de l'énergie pour les autres, de remettre des sourires dans la vie, d'avoir de la joie. Et, et celles et ceux qui me connaissent depuis toujours, hein, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, moi, j'ai un cœur d'enfant de 8 ans et j'ai des envies d'enfant de 14 ans et et voilà, et on a tous été harcelés, harceleurs, et c'est vraiment à chacun sa part, quoi. Et je sais que d'autres gens souffrent, mais ne restez pas seuls, surtout les parents. Ne culpabilisez pas et les éducateurs, bah venez, on va vous former. Je sais pas, il y a plein de solutions, je sais pas comment vous dire. Les solutions, on les a. La prévention, c'est le tout à l'heure Alexandre parlait des violences conjugales, moi je s'illustre souvent comme ça, vous savez, il y a des enfants qui nous disent ah, le numéro d'aide aux victimes, c'est le 37 19 bah, Parce qu'il a entendu matin midi et soir, sauf qu'il n'y a pas eu de décryptage. Ce n'est pas violence conjugale. Mais ça veut dire que quand on a un grand plan de prévention, et je vais être très claire, même je vais être un peu disruptive, les numéros sont importants. Mais si j'appelle les pompiers, par exemple, parce que j'ai fait un malaise parce qu'il y a un feu, c'est très bien, ils vont venir m'aider. Mais le feu sera là, il faudra reconstruire derrière. Quand votre maison est inondée, c'est très bien, mais il faut tout reconstruire. Donc moi, ce que je veux, c'est ne jamais appeler les pompiers, ne jamais appeler le SAMU, ne jamais appeler la gendarmerie. Parce que je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarrage de feu. Et comment on fait pour pas qu'il y ait de démarrage de feu Eh ben, on nettoie, on laboure la terre, on fait attention, on est des équipes de prévention. En France, il nous manque un plan national de prévention avec des moyens. Mais des moyens, ça veut dire 12 millions d'élèves. et ben, 12 millions d'élèves, euh, allez, soyons fous. Un euro par an et par élève. Vous vous rendez compte de ce qu'on
1: pourrait faire en tout cas ce combat on le partage avec vous Nora Fraisse application maison de Marion BD pièces de théâtre aussi on va continuer de vous suivre de près vous nous avez annoncé des surprises mmh. et eh ouais. bien on, on attend avec impatience de la découvrir <rire> pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus donc on rappelle euh, le site internet marionlamaintendu.com, le ouais. numéro de téléphone 01 69 30 40 14 et puis bien sûr on peut vous suivre sur les réseaux
2: sociaux merci encore Nora Fraisse merci à vous et puis franchement euh, le harcèlement c'est pas une fatalité. Je le répète toujours, on peut s'en sortir, mais comment par ne pas agresser. Tout, tout à fait.
1: <rire> merci <rire> beaucoup. Au revoir, Alexandre. Merci beaucoup pour ton débrief.
3: Euh, merci à vous de m'avoir invité. À très vite. À très vite.
1: Aussi. À bientôt. parle, Sophie
0: et Lauriane. Avant d'aller plus loin dans cette émission, on va marquer une pause en musique. On s'écoute tout de suite Milk Honey Paradise Remix de Crowder. À tout de suite. I'm to the place with the rivers flow.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio dans l'Actu Parle. Alors que les candidats en lice pour le fauteuil présidentiel défendent chacun des mesures pour une école plus sûre, on a décidé de consacrer une émission au harcèlement scolaire.
0: Et après l'intervention de Nora Fraisse, acteur majeur dans la lutte contre le harcèlement scolaire,
1: on reçoit tout de suite notre prochaine invitée.
3: L'Actu Parle,
0: Sophie
1: et Lauriane. Laura Lisa Chami, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
5: Bonjour et merci à vous pour l'invitation.
1: Laura-Lisa Chamy, vous êtes l'auteur d'un livre «
0: Phobie et harcèlement scolaire »,« Je m'en suis sortie », paru aux éditions Viens et vois, Un livre plein d'humour et d'autodérision, et pourtant les faits sont graves. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous est arrivé
5: Oui, bien sûr. Ce qui m'est arrivé est simple, je suis allée à l'école. <rire> non, plus sérieusement, j'ai connu une scolarité compliquée. Pas encore en école primaire. J'entends pourtant souvent qu'il s'en passe de belles côté harcèlement, mais pour moi, c'est la phobie scolaire qui s'est d'abord installée, Très tôt, mais doucement, le harcèlement est venu bien plus tard au lycée. En fait, j'ai dû faire ma première petite crise d'angoisse dès la première section de maternelle, dont je me souviens encore alors que j'approche la trentaine. Chaque rentrée scolaire a été une épreuve. Je ne savais pas encore que je souffrais de ce qu'on appelle phobie scolaire. Moi, je savais juste que je ressentais quelque chose de déplaisant en allant à l'école. Voilà. C'est l'entrée au collège qui a vraiment précipité les choses. On est alors en âge de connaître et comprendre ce qu'est l'angoisse, et je savais, maintenant, que c'était ce que je ressentais en permanence. Les effets de la phobie se sont faits plus mordants. Insomnie, crise de maux de ventre insoutenables, malaise, nausée, oppression, souffle coupé... Finalement, le harcèlement est arrivé tardivement, au lycée seulement. J'y suis entrée seule, sans aucun ami de collège, et je souhaitais en partir très vite. J'ai adopté un nouveau personnage, l'invisible Laura Lisa. Je suis passée de petite cancre épître du collège à une austère intello. Une austère intello sous antidépresseur de surcroît, ce qui fait que j'ai été un véritable zombie les premiers mois. Et là, les ennuis ont commencé. Des ennuis inédits, parce qu'il n'avait rien de frontal. Les remarques désobligeantes se sont installées dans mon quotidien. J'entendais chuchoter, ricaner, de temps en temps une réflexion assumée dite à voix haute. Il y a eu quelques approches malhonnêtes aussi dans la cour lors des pauses, des tentatives d'extorsion d'anecdotes visant à nourrir des ragots, puis le fameux lynchage à coups de boulettes de gomme ou, ou de papier, soigneusement mâché ou imbibé de colle par les lanceurs. Pour me protéger de tout cela, j'ai choisi de bâtir un mur d'indifférence qui m'a progressivement glacé. Je suis devenue une sorte de robot dénué du moindre sentiment. Tout n'était qu'un mauvais moment à passer. Le problème, c'est que cette absence d'émotion ou ce bouillonnement de colère et de honte contenue on crée un effet cocotte minute. Mon corps, qui était déjà mis à mal par la phobie scolaire, m'a lâché en entrant à la fac, que j'ai arrêtée d'ailleurs en peut-être trois mois, et j'ai dû y aller une dizaine de fois. Rien n'allait, c'était malaise sur malaise, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'avais passé des années à élever des murs dont je suis devenue ma propre prisonnière. C'était comme une claustrophobie à l'intérieur de, de mon propre corps. Il a fallu des années et l'aide de Dieu pour sortir de ce labyrinthe. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif aux signes de phobie scolaire ou de harcèlement, parce que cela ne s'arrête pas en fait en quittant l'école.
1: Laura Alizachamy, les faits de harcèlement ne sont jamais sans conséquences. Quelles en ont été les répercussions dans votre vie
5: La répercussion la plus grave, c'est que je suis devenue la pire version de moi-même. En voulant me protéger, j'ai érigé d'insurmontables barricades et j'ai perdu jusqu'à la capacité d'aimer les humains. Seuls les animaux, guillemets, méritaient Fermez les guillemets. Euh, mon affection. L'espèce humaine, elle, me répugnait dans son ensemble. C'est voilà brusque accès de misanthropie. Je rangeais les gens dans deux catégories. Les tolérables, que j'aurais dû appeler amis, et les nuisibles, ceux qui ne méritaient qu'indifférence extérieure et mépris intérieur. Ma santé physique en souffrait aussi. Je gobais des cachetons comme des cachous. Et j'ai dû arrêter les études très tôt, parce que je tombais sans arrêt dans les pommes, en plus de faire des crises d'angoisse à répétition. Je faisais confiance à personne, je considérais tout le monde comme potentiellement hostile, je ne m'attachais à personne, je ruminais de sombres pensées en permanence, ce qui fait que je dormais très très mal. Donc les insomnies, le développement de nombreux TOC également, tocs de, de chiffres, de contacts... J'étais psychorigide, bien sûr. Tout devait rester sous contrôle. Et pourtant, c'était le chaos total dans mon esprit. La paix me fuyait. J'avais aucun instant de répit. Aucun instant où je me sentais bien. En paix, en sécurité.
0: Jamais en paix, en sécurité. Pourtant, vous vous en êtes sorti. C'est la deuxième partie du titre de votre livre. Qu'est-ce qui s'est passé
5: Oula, ce fut long et douloureux. Plein d'obstacles et de nombreuses rechutes. D'ailleurs, je n'aime pas trop cette partie du titre parce que ça dit « je m'en suis sorti » et « je ne m'en suis pas sorti du tout ». Non, non, Dieu m'en a sorti. Moi, j'ai longtemps essayé de le faire toute seule et je n'ai fait que m'embourber. C'est quand j'ai vraiment confié mon problème à Dieu qu'une amélioration a vu le jour. Une amélioration survenue, malheureusement, après les années de scolarité. C'est pour cela qu'il faut traiter le problème bien avant. Pour ne pas en arriver à ce stade, de devoir réparer des années de dégâts consommés, consumés, même si je puis dire, comme je désertais l'église de mes parents depuis longtemps, j'ai d'abord dû retrouver le chemin de l'église. C'était très perturbant pour moi, <rire> parce que là-bas, personne ne me jugeait. Tout le monde était content de me voir. On me manifestait un amour qui me paraissait mais tellement immérité. Ça m'avait euh, littéralement bouleversée. Euh, je me souviens j'étais partie, euh, que j'étais partie pleurer, quelque chose que j'avais pas fait depuis, euh, depuis longtemps. J'étais <rire> toute perturbée. Ensuite, il faut savoir que je m'étais imposé un planning dès mon plus jeune âge impliquant de revenir à Dieu une fois mes expériences scolaires menées à terme. Je voulais me présenter à Dieu tout à fait euh, parfaite et ce fut bien sûr un échec total. C'est ce constat qui m'a poussée à faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, hein, en fait, demander de l'aide à Dieu d'abord, mais aussi au couple pastoral parce que savoir qu'on priait pour moi, ça m'a aidée. Je priais pour, pour moi-même aussi, ça aide beaucoup, mais je me sentais trop misérable pour obtenir le pardon. J'ai cherché des réponses et du réconfort dans la Bible, j'ai écouté attentivement à l'église et chaque fois que j'y allais, il y avait toujours un petit quelque chose pour moi. Un petit quelque chose qui se plantait, euh, qui s'arrosait la fois suivante, jusqu'à pousser et finalement euh, jusqu'à porter du fruit. Et le fruit le plus important, celui qui me manquait euh, cruellement, c'était euh, la paix. Elle s'est progressivement installée. C'est comme si mes poumons <rire> reprenaient euh, leur fonction euh, première.
1: Effectivement, ce qui est marquant dans votre livre c'est que très vite vous parlez de Jésus on l'aura compris, Laura Lisa Chami, vous êtes chrétienne en quoi c'était important d'en parler et comment votre foi vous a aidé à surmonter ces épreuves
5: C'était important d'en parler important de parler de Jésus parce qu'il a toujours fait partie de ma vie mes parents sont chrétiens j'ai fréquenté l'école du dimanche très longtemps j'ai toujours cru en Dieu et aimé Jésus mais ce que j'aimais surtout, petit monstre que j'étais c'était la rigueur de l'enseignement Ma nature très carrée en a exclu ce qui est en fait le plus important, c'est-à-dire l'amour. C'était important pour moi de montrer la différence dans mon témoignage entre le fait de croire en Dieu et celui de lui donner son cœur. Voilà, au départ moi j'avais ajouté mon propre code de conduite au commandement divin et j'étais on ne peut plus implacable. Tout ce qui s'éloignait un peu trop de ce sentier était irrémédiablement éliminé de mon quotidien. Ami ou pas ami, hop, éjecté. Je faisais cas de, de rien ni personne, sauf de, de ma ligne de conduite. Voilà, désolée, hein, j'étais vraiment terrible. Pour moi, c'était aussi des années d'expérimentation et d'observation. Je voulais passer ces années toute seule. C'est-à-dire, sans Dieu dans ma vie, ou en tout cas, en faisant comme si. Mon but était de pouvoir dire, voilà, j'ai essayé, et comme je m'y attendais, c'était nul. Je reviens donc à ma foi de départ, merci, au revoir. Sauf que c'était comme si j'avais sauté dans un baril de pétrole et espéré en sortir immaculée. Or, dès qu'on lâche la main de son sauveur, même en disant « ne bouge pas, je reviens », c'est la descente aux enfers. Et il a fallu que ce soit lui qui me retrouve, euh, parce que de mon côté, j'étais allée bien trop loin dans dans l'expérience et euh, je m'étais complètement euh, perdue en cours de route. Ce dont je suis certaine c'est que sans le retour de la foi, euh, sans les prières, la patience et l'intervention de, de Jésus, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais euh, peut-être hospitalisée en psychiatrie, je ne sais pas, ou j'aurais pris trop de cachets et, et ce, ce serait mal terminé, ou j'aurais trop d'arrogance pour cela et je vivrais comme une ombre haineuse, méprisante et méprisable, complètement euh, reclue. Revenir à Dieu, raviver la foi, c'était complètement
0: indispensable. Et est-ce que cette foi qui était ravivée vous a permis de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal
5: Oui, oui, l'état d'esprit a beaucoup évolué. Alors la mauvaise Laura Lisa aurait été ravie de croiser ses harceleur dans un caniveau. Oui, c'est littéralement ce que je pensais à l'époque. En revanche, la version réparée leur a bel et bien pardonné. Difficilement, oui, et il faut le dire, et je pense qu'il ne faut pas se sentir coupable parce que c'est très difficile de pardonner. Mais c'est aussi indispensable. Pour moi, ça n'aurait pas été possible sans l'aide et les encouragements de Jésus dans mes prières, hein, très clairement. Et ça s'est fait petit à petit aussi, euh, comme tout. D'abord, il a fallu arrêter d'espérer qu'il leur arrive du mal. <rire> et oui, euh, ne plus prier dans le sens qu'ils disparaissent de la surface de la terre. Ben oui, je partais de très loin. Mais plutôt prier dans le sens de... d'être délivré de leur emprise, pour commencer puis le remettre entre les mains de Dieu juste lui dire de s'en occuper puis prier dans le sens que ces personnes changent et enfin prier pour qu'elles changent et soient heureuses voilà l'étape la plus compliquée mais il a fallu la passer et c'est fou mais une fois la branche de la rancœur lâchée on pourrait croire qu'on va tomber et qu'on n'aura plus rien mais en fait Jésus nous rattrape il n'y a pas d'impact impact négatif dans le pardon tout ce qui va arriver c'est la paix Il faut d'abord vider la rancœur, qui prend toute la place, et c'est le seul moyen de s'en sortir vraiment. Sinon, c'est comme un acide qui continue de nous ronger inlassablement, même des années années après. Voilà, aujourd'hui, il y a des stigmates, il y a des cicatrices qui rappellent le chemin parcouru, mais son enseignement aussi, et qui évite de retomber dans certains pièges. Euh, Elles sont indispensables pour la mémoire, mais elles ne sont plus douloureuses, grâce à Dieu.
1: On arrive déjà à la fin de cette interview. Pour finir, Le Lisa Chamy, est-ce que vous auriez un extrait de la Bible Un verset à nous partager qui vous a particulièrement aidé dans ces moments difficiles
5: Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de versets. Mais le premier, je pense que c'est celui dans Jean, chapitre 3, au verset 17, à vérifier quand même, qui dit que Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est un verset pour euh, un harcelé qui passe des années à être jugé par les autres euh, qui est incroyablement réconfortant. Voilà, savoir qu'il existe quelqu'un qui ne le jugera jamais, quel que soit son état extérieur, son apparence ou son état de dégradation intérieure. Quelqu'un qui est juste là en fait pour l'aimer, pour l'aider et pour le sauver sans jamais l'abandonner. C'est quelque chose de qu'il est vraiment bon <rire> d'entendre et de réaliser. Voilà, Il faut le croire aussi, parce que parfois on croit qu'on ne le mérite pas, mais il faut le croire. Il euh, y a tout le passage sur la crucifixion de Jésus aussi, parce qu'on parle toujours des souffrances physiques endurées par Jésus, du sang euh, versé, euh, et, etc. à ce moment-là. Mais on omet trop souvent la souffrance psychologique qu'il a endurée et qu'il a subi d'ailleurs tout au long de son, de son ministère, parce que Jésus, il a été moqué, il a été raillé, il a été humilié plus que quiconque, et malgré tout cela, une fois sur la croix, lui a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais ce passage m'avait tellement choqué et, et, et bouleversée, euh, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu envisager le pardon, hein, grâce à ce passage, parce que si Jésus... Après tout ce qu'il a subi, a réussi à pardonner. Pff, non mais c'est, c'est exceptionnel, parce qu'il sait parfaitement du coup ce qu'on ressent. Il a tout subi avant nous. Et surtout, il a tout surmonté avant nous. Donc avec lui, rien n'est impossible. Et enfin, le verset que j'ai choisi pour ma petite carte de baptême euh, est à lire dans Ésaïe chapitre 41 au verset 10. Il est écrit « N'aie pas peur car je suis avec toi ».« Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » C'est tout ce dont t'as besoin une victime de harcèlement. Quelqu'un de tout-puissant à ses côtés, qui chasse l'inquiétude, qui fortifie, secours et sauve. Pour moi, ça a été les textes, les textes piliers, ce que je me repasse encore aujourd'hui
0: lorsque l'ancienne
5: nature toque à la porte.
0: Laura Lisa Chamy, merci pour votre témoignage. On rappelle le titre de votre livre, Phobie et harcèlement scolaire, je m'en suis sortie, paru aux éditions Viens et vois.
5: Je vous en prie, merci à vous, surtout d'oser en parler, espérant aussi que ça puisse être utile.
1: Là que parle Sophie et Lauriane. L'Actu Parle, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à
0: liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram.
1: Merci à Irène pour le micro-trottoir et à Mathieu à la technique. Nous, on vous dit à très vite
0: dans l'Actu Parle et puis bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut L'Actu Parle sur Essentiel Radio.